0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Die Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland ist zurückgegangen. Das meldet die neue Osnabrücker Zeitung und bezieht sich auf Zahlen aus dem Bundeskriminalamt. Und die sehen folgendermaßen aus. 483 Personen sind derzeit in Deutschland als Gefährder eingestuft. Letztes Jahr waren es noch 520. Jetzt kann man ja sagen, schön und gut, dass wir das alles so genau wissen, aber was folgt denn daraus? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Holger Schmidt, unserem ard terrorismusexperten Tag, Herr Schmidt.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Schmidt, 483 als Gefährder eingestufte Personen im Vergleich, im Vorjahr waren es 520. Wie ordnen Sie diese Zahl ein? Sinkt die Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland also?
0: Nein, das kann man leider aus dieser Zahl nicht ablesen. Gefährder, das sind keine Straftäter oder noch keine Straftäter, sondern Personen, bei denen die Polizei davon ausgeht, dass sie dazu werden könnten. Wir müssen uns andererseits aber vor Augen halten, dass es in der Vergangenheit auch immer wieder Anschläge oder Anschlagsversuche von Menschen gab, die die Polizei bis dahin gar nicht kannte. Und wen man nicht kennt, den kann man nicht in diese Zahl aufnehmen und deswegen ist das schon durchaus interessant, dass die Zahl ein bisschen zurückgeht und man kann darüber spekulieren, woran das liegt, dass die Zahl zurückgeht. Aber leider sagt sie über die reale Bedrohungslage wenig aus.
1: Wer wird denn wann wie als Gefährder eingestuft?
0: Da gibt es inzwischen ein relativ ausgeklügeltes System dafür, das das Bundeskriminalamt entwickelt hat, wirklich mit wissenschaftlichen Kriterien entwickelt hat. Es geht um eine Prognose, ob jemand aufgrund dessen, was man über ihn weiß, in der Zukunft zu einem terroristischen oder extremistischen Straftäter werden könnte. Also zum Beispiel die Nähe zu gewissen Organisationen, gewisse Äußerungen, die vielleicht da gefallen sind. Das sind Kriterien, die zu dieser Gefährdereinschätzung führen. Darüber reden die jeweiligen Behörden, die jemand als Gefährder einstufen auch immer wieder regelmäßig und überprüfen das und so wird man dann eben aus der Polizeisicht äh, zum Gefährder oder eben nicht.
1: So und wenn man dann Gefährder ist, wie verfahren denn die Sicherheitsbehörden damit, aus denen keine Täter werden? Wie geht man davor?
0: Da gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel die klassische Gefährderansprache. Das klingt jetzt furchtbar banal, ist aber manchmal sehr effektiv, dass die Polizei zu den Leuten hingeht und sagt, guten Tag, wir sind die Polizei. Wir haben den Eindruck, dass sie überlegen könnten, extremistische Straftaten zu begehen. Und wir wollen ihnen sagen, dass wir das sehen und dass wir sie im Auge haben. Vielleicht die ganz Hartgesockenen überzeugt das wenig, aber es gibt durchaus Beispiele aus der Vergangenheit, dass Leute davon dann beeindruckt sind und von ihren extremistischen äh, Ideen dann auch ablassen. Es gibt aber auch Menschen, die sind so drauf, da weiß die Polizei genau, das wird überhaupt nichts bringen und äh, deswegen wird bei den Gefährdern dann in den Behörden immer wieder diskutiert, wer sind die gefährlichsten dieser Gefährder und da wird dann diskutiert, wie viele Möglichkeiten haben wir, äh, wie effektiv wäre es, die dann zu überwachen und im Extremfall für einen kurzen Zeitraum durchaus auch rund um die Uhr zu überwachen.
1: Jetzt haben Sie eingangs schon gesagt, über die Gründe, warum diese Zahl sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt, kann man teilweise auch nur spekulieren. Aber welche Einflussfaktoren kann man denn da ausmachen für diese Zahl oder auch für die Einschätzungen des BKA? Welche Rolle spielen da zum Beispiel aktuelle Konflikte oder auch das große Thema Zuwanderung und dergleichen?
0: möglicherweise, das ist wirklich spekulativ, aber möglicherweise könnte ein Effekt dazu geführt haben, dass die absolute Zahl jetzt ein bisschen zurückgegangen ist, dass eben um die Ereignisse des 7. Oktober, die Sie angesprochen haben, der Angriff auf Israel, der Krieg in äh, Südisrael, dass in dieser Situation die Sicherheitsbehörden mit Hochdruck sich alle Gefährder noch mal ganz genau angeschaut haben und geschaut haben, was hat das mit denen gemacht, sind sie dadurch gefährlicher äh, geworden, wie relevant sind sie gerade für uns und da kann es natürlich auch passieren, dass man bei einem Personen zum Ergebnis kommt, die halten wir tatsächlich nicht mehr für Gefährder und deswegen die Zahl zurückgeht, aber das ist wirklich spekulativ. Klar ist, dass solche internationalen Ereignisse eher dazu geneigt sind, äh, Menschen, die ohnehin schon eine extreme politische Einstellung haben, noch weiter zu radikalisieren. Das würde dann in der Erwartung eher dazu führen, dass die Zahlen steigen. Dieses wirklich starke Fixieren auf die Zahlen bringt in meinen Augen wirklich herzlich wenig, denn wenn es am Ende, sagen wir mal, nur sieben Gefährder wären und der achte kommt und macht eine Tat, hätte man auch nichts gewonnen.